0: es war so skurril und ich war so jung, ich war 17 und war damit wirklich oh wow. so, so wirklich echt im Alter meiner Eltern so und das war ganz verwirrend für mich und ich dachte so, hey ich will doch einfach eine cool Stand-Up machen so. okay.
1: Zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcasts. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wir hatten eine minimale Pause. Ich glaube ja, dass es damit zusammenhängt, dass viele der Sisters endlich wieder raus auf die Live-Bühnen dürfen. Und jetzt starten wir oder restarten wir sozusagen nach dieser kurzen Pause mit einer ganz, Tollen-Sister. Sie ist jung, sie ist dynamisch, sie war mal Beamtin, sie hat Twitch für sich entdeckt, hat selber einen Podcast, über den wir auf jeden Fall sprechen werden und sie nimmt kein Blatt vor Mund und sie ist natürlich eins, eine Schwester im Geiste, eine Sister auf Comedy. Herzlich willkommen, Jackie Feldmann. Hi, uh. ja, hallöchen, hi. <lacht> ja, ja, die anderen mhm. haben keine Zeit, ich äh, chill hier in Berlin ab und äh, hab Zeit für den Podcast. <lacht> einzige Sie und ich habe noch überlegt,
0: nein, nein,
1: nein, ich habe noch überlegt, ob ich tatsächlich ja. das in die Anmoderation reinnehme ja. und dachte, oh, hoffentlich fühlt Jackie sich nicht ja. auf den Schlitz getreten. Nein, gar nicht. Ich finde das total geil,
0: deswegen habe ich mich sofort angemeldet, weil ich äh, ja selber Podcast mache und weiß, wie äh, schwer das ist, auch Gäste zusammenzuhalten. Deswegen, ich habe da auch total gestaunt über dein System mit dem Terminplan. Ich war richtig begeistert davon, nicht so geil. Das äh, will ich unterstützen und äh, sowieso mit den Sisters, das finde ich eh immer, eh immer geil und ja, cool, cool, dass dass wir jetzt hier das machen können.
1: Ja, voll cool, dass du da bist und äh, das auch unterstützt. Auf deinen Podcast kommen wir auch gleich noch äh, zu sprechen, denn allein der Titel ist äh, der Hammer, finde ich. Ich musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Okay. Liebe Jackie, ähm, wie bist du zur Comedy gekommen. Das ist so ein bisschen die Einstiegsfrage, die natürlich alle interessieren, die dich vielleicht auch nicht kennen, was wir natürlich ändern wollen. Und du hast ja auch einen großen Instagram-Kanal, habe ich gesehen. Aber wie bist du zur Comedy gekommen? Ja, also ich habe mich
0: tatsächlich schon in jungen Jahren äh, immer interessiert für Comedy und für Stand-up vor allem. Also ich habe äh, mhm. alle Sendungen, die im Fernsehen irgendwie liefen. Ich komme aus einer kleinen Stadt, deswegen war live äh, dort gar nicht so vertreten mit Comedy. Deswegen mhm. immer nur aus dem Fernsehen, diese Quatsch-Comedy-Club-Shows oder auch Nightwash und ähm, ja, so Sketch-Sendungen, die so auf RTL, Sat. 1 und so liefen. Deswegen, das habe ich immer total gerne geguckt und fand das toll, was die gemacht haben. Und dann gab es bei mir so einen Moment 2009, 2010, ich habe gerade so mein erstes richtiges Smartphone bekommen und äh, war im gefühlt nur noch in YouTube drin und habe mir Stand-Up-Videos äh, ja, angeschaut von allen möglichen Leuten, von... Johann König, über Caroline Kebekus, von Lisa Feller äh, bis heute immer eine schöne Anekdote, wenn ich sie treffe, ähm, da war so ein Bit über das Nutella-Land, was sie erzählt hatte, ähm, was <lacht> mich total abgeholt hat und ich mir dachte, boah, geil, ey, wie sind die das geworden? Wie ist so eine Lisa Feller, so eine Caroline Kebekus, wie ist so eine Milia Bös? Wie haben die den Weg in die Stand-up-Comedy gefunden? Mhm. Und ich habe die gefühlt gestalkt. Also ich habe so, <lacht> ich war so <lacht> alleine in meinem Zimmer in Plettenberg in meiner Heimat damals ähm, und habe so deren Vitas mir durchgekämmt und äh, angeschaut, wie sie dazu gekommen sind und bin zu dem Entschluss gekommen, aha es gibt keine dreijährige Ausbildung zur Comedian, äh, nee. man muss mm -mm. das selbst wollen und auf Bühnen gehen und habe dann gemerkt, okay, ich gehe mal zu so einem Workshop, da gab es so einen Comedy-Workshop damals in Köln, bei einem Kollegen John Hudson hieß der und da habe ich so einen Impro-Workshop mitgemacht und mhm. das war total skurril, weil ich wollte eigentlich Stand-up machen, aber der hat die ganze Zeit Impro gemacht und so Impro-Spiele und wir sollten einen Affen nachmachen und ich so, hä, was ist denn das hier, äh, wo bin ich hier gelandet und so um mich herum waren irgendwie so, äh, keine Ahnung, Leute, die so ihren Job gehasst haben und endlich mal aus ihrem Alltag raus wollen mit so einem Impro-Workshop und ich dachte mir so, Gott, was ist das hier, äh, bin ich hier richtig und. Der John hat aber dann im Gespräch nach dem Workshop zu mir gesagt, so hey, willst du das wirklich? Und hier sind ein paar Tipps, du kannst auf die Bühnen gehen, dich ausprobieren mit fünf Minuten. Und dann schaust du mal, ob das was für dich ist. Und dann habe ich quasi auf dem Rückweg nochmal diese fünf Minuten geschrieben im Zug und äh, habe gesagt, alles klar, ich probiere das aus. Und bin dann äh, im A-Theater in Köln bei Kunst gegen Bares 2011 im Oktober das erste Mal aufgetreten und hatte da meinen allerersten Auftritt genau
1: als einzige Wahnsinn.
0: Frau im Lineup hey wer hätte gedacht
1: genau als einzige Frau im Lineup ähm, da haben wir ja kurz im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen da komme ich gleich auch nochmal drauf wie war das denn bei dieser Impro ähm, Ausbildung oder bei diesem impro workshop waren da viele Frauen vertreten? Ähm, ja, das war ganz gut gemischt eigentlich.
0: Da waren tatsächlich, glaube ich, noch zwei Frauen mit mir dabei und äh, mhm. ja, der Rest waren dann, glaube ich, Männer. Aber wir waren auch irgendwie nur so sieben Leute oder so. Aber das war mhm. so skurril und ich war so jung. Ich war 17 mhm. und war damit oh wirklich wow. so so wirklich echt im Alter meiner Eltern so. Und ja, das war ganz verwirrend <lacht> für mich. Und ich dachte so, hey, ich will doch einfach eine cool Stand-up machen. so. Und ja, also der Weg war auf jeden Fall deutlich äh, anders und vielleicht auch ein bisschen schwieriger, komplizierter, Aha. als er heute für die jungen Leute ist. Die können ja einfach auf einen Open Mic hier in Berlin gehen, die können sagen, hey yo, ich bin äh, Herbert und ich will aufstreten und dann sagt man, yo, alles klar, viel Spaß. Ähm, das war damals nicht so, da musste man sich noch richtig mit einem Video irgendwie bewerben, hatte ich das Gefühl ja. und äh, richtig noch zeigen, so hey, ich will das wirklich, ich verarsche euch nicht. Und ähm, ja, genau, und dann bin ich in dieser Szene sehr jung gelandet tatsächlich. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Und, äh, und du hast es eben kurz gesagt mit dem Videobewerben. Heute ist es natürlich mega einfach. Wir nehmen alle unsere Smartphones, machen eine kurze ja. Nummer und schicken die weg. Damals war das wahrscheinlich noch oh ein bisschen aufwendiger. Oh mein Gott, ja, ich musste ja. so eine Videocam noch kaufen. Ja. Ich bin in
0: Saturn gelaufen, habe mir da oh echt Gott. für so 300 Euro, was so viel Geld für mich war in der Ausbildung ja. damals, habe ich mir da so einen Camcorder geholt, der wirklich furchtbare Qualität macht, wenn du es heute dir anschaust. <lacht> ähm, da ist jedes Auch Handy Ton, besser. Ne? Ja, da ist oh, jedes Ton. Handy besser. Ja. Und da habe ich immer meine Auftritte mitgefilmt und fand das total krass und cool und ja, so war das irgendwie. Ich komme mir jetzt richtig alt vor, da bin ich erst hat oh so, ne? Und ja, und ich wollte so, gerade sagen, so du bist doch so jung. Ja, und ich erzähle so über Camcorders und so, ne? Ich glaube, alles ist, dass die es jetzt gerade hören denken, sich so, Mensch, Mädel, du bist noch so jung.
1: Aber weißt du, was das, aber weißt du, was das Schöne ist, Jackie? Also ich bin ja eher noch Generation Walkman, ne? Also ich, mhm. bei mir ist das schon noch ein bisschen länger her. Ich habe noch meinen ersten Gesangsunterricht mit 16 mit einem Kassettenrekorder aufgezeichnet, okay. tatsächlich. Okay. Uh -huh. Also so viel dazu. Und ich ich finde richtig super, weil wir brauchen ja die jungen Frauen, die nachkommen. Ne? Also äh, klar, die Sisters of Comedy sind zum einen da, um überhaupt Frauen auf die Bühne zu holen und zu zeigen, hey, wir Frauen können auch witzig sein. Aber du bist ja jetzt eins der Exemplare, in Anführungsstrichen, die auch noch jung sind und richtig durchstarten. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ja, und dann hast du Lisa Feller und Mia Bös und alle angeguckt. Wie ging es dann denn weiter? Weil wenn man dich YouTube, also googelt mhm. und bei YouTube anguckt, ähm, dann findet man dich ja durchaus bei Fernsehformaten. Und wir wollen ja eben die die Jungen auch fördern und auch die etwas Älteren dürfen gefördert werden, finde ich. Ja. Wie hast du es dann geschafft? Also du hast akribische Vorarbeit geleistet, hast dir alles angeguckt, hast was geschrieben, bist auf Bühnen, hast dich da beworben. Wie ging es dann weiter? Wie, wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du heute bist?
0: Also ich habe erstmal einfach weitergemacht, habe einfach den Spaß daran gefunden und fand das einfach geil, so aufzutreten und dieses Rumfahren, das war für mich einfach total Plettenbergerin, weil es ja 30.000 Einwohner, das war für mich der absolute Wahnsinn, mal in Soling zu sein, weißt du? So, ja. Und ähm, naja, das war halt auch komplett anders als das, was meine Freunde und so gemacht haben. Und das war echt cool einfach. Ähm, und auch natürlich, ähm, wenn man so jung ist und es so wenig Frauen dann doch auch noch gab in der breiten Masse, sag ich mal. Es gibt sehr viele. Das ist ja das Lustige. Es mhm. sind so mhm. viele. Nur mhm. ähm, man nimmt immer nur diese Handvoll Frauen wahr und denkt deswegen. Mhm. Wir sind wenig. Klar, mhm. äh, es gibt auf jeden Fall mehr Männer, aber wir sind viele. Wir sind viele, so viele, dass man jede Show auf jeden Fall immer gut mit zwei, drei Frauen besetzen könnte. Ähm, ja. Aber ähm, auf jeden Fall war das für mich damals so, dass ich halt relativ jung war und dann doch auch noch alleine da stand als Frau. Also ich ich kann dir alle aufzählen, die in dem äh, zu der Zeit irgendwie für mich wahrnehmbar da waren. Das waren Lisa Feller, es waren Vera Deckers, es waren mhm. ähm, äh, Patricia Moresco, es waren ja, Tanee, die gerade auch angefangen hat, mhm. äh, Ricarda Hoffmann äh, vom Busenfreundin-Podcast, die auch damals Stand-Up gemacht hat. Ähm, boah, lass mich, ja, Lena Liebkind dann ein paar, Ta äh, paar Tage, paar Jahre später noch. Mhm. Ähm, aber es waren wenig so. Und das, Alice Held auch, äh, ganz gut ja, kennengelernt, ich, genau. Ähm, aber es waren wenige. Und deswegen sind wir oder ich auch relativ schnell in so Shows gekommen, weil in der breiten Wahrnehmung waren wir wenig. Und deswegen, mhm. aha, das ist eine junge Frau. Ach, die ist neu. Okay, alles klar. Mhm. Wir nehmen die schnell mit in äh, hier HR-Tower oder was, Comedy-Tower. Mhm. Und deswegen war ich relativ früh, relativ schnell in sehr vielen Fällen Fernsehformaten, was ich im Nachhinein nicht mehr so geil finde, weil ich einfach ah. auch jung war ja. und ähm, gerne noch ein bisschen mehr Zeit für meine Entwicklung gehabt hätte, bevor vieles mhm. im Fernsehen gelandet wäre. Mhm. Äh, viele Nummern, die nicht ausgereift waren jetzt im Nachhinein, äh, die ich heute mir in die Hand nehme sogar und sage, da schreibe ich mal was aktuelles oder moderneres ah, zu. Cool. Ja, verrückt, mhm. wirklich, weil die damals mhm. einfach, ich war zu jung so. ne? Mhm. Ähm, genau, und da bin ich relativ schnell reingekommen und war dann irgendwie in der Wahrnehmung dann auch eine ja etabliert einfach Lena mhm. Liebkin zum Beispiel hat vor kurzem zu mir gesagt ey als ich angefangen habe da warst du da gehörtest du schon dazu zu ja, den und für mich war das halt gar nicht so ich war so ja ich mhm. bin halt Newcomerin so <lacht> mich mhm. kennt die Hälfte noch nicht so ne ähm, ja
1: aber immer es ist immer diese Wahrnehmung und das wie es wirklich ist ne ja Total. Und du hast eben was mega Interessantes gesagt, finde ich, dass du auch sagst, ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das mehr ausgereift wäre und die Nummern schon schon besser gespielt oder besser ja besser auf den Punkt vielleicht auch, so ja. hast du es nicht formuliert, aber so interpretiere ich es jetzt gerade, besser auf den Punkt gegangen wären. Jetzt hast du äh, Lena Liebkind schon zweimal erwähnt. Ich habe von dir ein äh, YouTube-Video gesehen, wo du mit Hater-Kommentaren umgehst ja. und sie ja auch erwähnt und sagst, du hast doch meine Nummer, hättest mir das schreiben können, sieht es aber wahrscheinlich nicht wahr. Was hat dich dazu animiert, so ein Video zu machen und damit mal offen nach draußen zu gehen? Ähm, ja, also, Lena und ich sind sehr gut befreundet, äh, mhm. deswegen
0: äh, ist sie auch ständiger Begleiter irgendwie in meiner Karriere oder auch im Privatleben. Äh, genau, und tatsächlich auch wirklich ähm, eine ganz tolle Freundin, die mir auch viel geholfen hat, auch in der Szene ähm, auf viele ja Punkte klarzukommen, die man erstmal vielleicht nicht so wahrnimmt und ja, ähm, dieses Video, was ich auf YouTube gemacht habe mit den Hater-Kommentaren, ähm, das war einfach mal so eine Reaktion, die ich gemacht habe, die es noch nicht gab, weil, klar, in der YouTube-Szene gibt es, also Hater-Kommentare mhm. kommentieren, das ist ein etabliertes Format, aber es hat noch keiner gemacht aus der Stand-Up-Szene und wir Frauen, mhm. es ist leider so, auch unter den Videos, wie oft wir ganz böse, ekelhafte, perverse, sexualisierte Kommentare bekommen, mhm. da schlägt man sich die Hände über dem Kopf zusammen und denkt sich so, welcher Idiot rotzt mhm. sowas ins Internet einfach, ohne nachzudenken. Die Leute mhm. wissen gar nicht, was sie da mit auslösen können in dem anderen, der das liest, der, der da eine ja. Leidenschaft für hat. Und das fand ich einfach ganz furchtbar. Und ich dachte mir, weißt du was, wie gehe ich damit um? Am Anfang war es echt, ich war echt zerstört teilweise, wenn ich da Kommentare bekommen habe. Ich musste mir so ein richtig dickes Fell erstmal aufbauen. Das Dann gab es ja. eine Zeit von Ignoranz, wo ich das einfach ignoriert habe und wirklich echt nicht runtergescrollt habe zu den Kommentaren, weil mhm. ich, es ist wirklich schlimm. Also vor allem bei äh, Videos aller Nightwash bei den Frauen, also liest es euch am besten nicht durch, es ist wirklich schlimm. Ähm, und ja. bei mir vor allem auch ganz am Anfang, ey, ich war super jung, weißt du, mhm. ähm, was man mhm. da lesen kann. Da darf. hast du noch
1: gar kein dickes Fell, Nein, ne? Nö. Also, und da bist du, du gehst ja quasi blank auf die Bühne, ja. jung, äh, frisch, denkst, hey, ich will hier Spaß haben und dann haut dir jemand sowas um die Ohren. Ja, Uhr, ne? ganz schrecklich. Und mhm. wie gesagt, also, es gab auch schon Momente, wo ich
0: aufgrund nur von solcher Kommentare gedacht habe, ich bin nicht richtig dort, ich will aufhören, mhm. ich halte das nicht aus, mhm. so, ne? War schlimm. Ähm, ja, ja, und da braucht man ein gutes Umfeld und gute Leute, die einem gut zureden. Äh, tolle Leute um sich rum, die sagen, hey, scheiß drauf, das ist egal, das ist irgendein Idiot, ja. der sich Marshmallow 341 nennt. Äh, mhm. Scheiß drauf. So, ähm, und das kommt ja oft noch dazu, ne, dass sie nicht mal ja, die Klarnamen nein, haben, natürlich. sondern solche solche sind alle anonym. Ich wäre ja grundsätzlich mhm. für einen Internetführerschein, wo man erstmal die äh, Prüfung bestehen muss, bevor man was ins Internet quaken darf. Naja, mhm. aber ähm, dieses Video habe ich dann gemacht, weil ich mir dachte, das ist auch eine Form von Verarbeitung. Ich habe die Kommentare mir von einer Freundin schlimm, die schlimmsten raussuchen lassen, weil ich nicht dadurch scrollen wollte. Mhm. Und äh, habe die dann bekommen und habe gesagt, gut, ich werde die jetzt lustig verpacken und äh, mit einem guten Spruch mal widerlegen. Und mhm. dieses Format kam eigentlich ganz gut an auf meinem Kanal. Ähm, mhm. Ja, müsste ich mal vielleicht mal wieder machen, gibt bestimmt wieder neue, tolle Kommentare. Ja. Ähm, ja. Also deswegen habe ich auch nie den Spaß an YouTube so richtig gefunden, glaube ich, weil mhm. ähm, da diese, ja, diese Kommentarspalten, die sind wirklich erstmal nicht so schön, ne? bis man seine Community hat.
1: Ja, und das und äh, um das nur noch mal kurz zu unterstreichen, ich finde, ähm, du hast auch einen Kommentar vorgelesen mit so eine Frau gehört eigentlich, oder in meiner Zeit war sie noch am Herd mit einer Kippe in der Fresse oder sowas. Ja. Das, das, also das, das gehört sich halt nicht. Ne? Und, ähm, und, und ich erzähle immer wieder, ich hoste ja eine Show bei den Sisters of Comedy, äh, auch seit Anfang an und ich erzähle immer wieder, weil ich auch in unterschiedlichen Städten dann oft bin, die Geschichte, dass wir Frauen ja bis vor 44 Jahren nicht mal alleine entscheiden durften, ob wir, ähm, ob wir arbeiten wollen. Und ich meine, die erste Show der Sisters fand ja auch statt, als wir 100 Jahre Frauenwahlrecht haben und was sich da getan hat, aber was sich irgendwie auch immer noch nicht getan hat, ist, mhm. ist echt erschreckend, finde ich. Also.
0: Ja, ey, das ja. ist bei so vielen Sachen so, ne? Ich glaube auch, wir werden irgendwann alle rückblickend auf die Menschheit, die jetzt gerade hier lebt, zurückblicken oder als unsere ganzen Nachfahren. Ähm, mhm. Die sagen, ey, die haben in Massen Tiere umgebracht, die haben Fleisch gegessen, haben das richtig zelebriert, so, weißt du. Und ich mhm. glaube, da werden sich, da, das wird sich alles noch ändern, da wird zurückgeschaut und gedacht, oh Gott, genauso wie wir zurückschauen und uns denken, was? Die haben von ja. einem Donnerbalken runtergemacht. Was? Ja. Oh mein Gott! Ja. Wie konnten die das machen? So, die haben ja. mit ihrem, ihrer linken Hand haben die sich den Hintern abgeputzt. Oh mein mhm. Gott! Wie primitiv mhm. so. Und ja. ich glaube halt, das ist einfach der Lauf der Dinge. Es verändert sich alles und das ist
1: auch richtig gut so. Total. Du hast jetzt eben schon gesagt, YouTube war irgendwie nicht richtig dein Video, aber du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, während der Corona-Zeit nicht nur für mehr Sex und Steuererklärung plädiert, mhm. sondern auch Twitch für dich entdeckt. Mhm. Ist es richtig? Ja, genau. Ich habe äh, Twitch, das ist eine
0: ähm, Plattform, wo man quasi live streamt und vor allem ist es eher in der Gaming-Szene, also für mhm. ja, Spiele, die man am PC oder auf PlayStation oder Xbox spielt, ähm, eine Plattform. Und ähm, ich habe halt im Lockdown, ich äh, habe in einem ganz kleinen Zimmer in einer WG in Köln gewohnt zu der Zeit mhm. während des Lockdowns mhm. und ich habe mich gefühlt, als ob ich 16 wieder wäre, weißt du, in meinem kleinen Zimmer ja. ganz alleine nichts zu tun, keine oh, Ahnung, was ich machen klar. soll, nur mit mhm. Freunden abgehangen und immer ein bisschen eingetrunken, weißt du, weil man einfach nichts zu tun hatte in dem Lockdown. Mhm. Ähm, und dann habe ich plötzlich gedacht, ey, weißt du was, ich könnte doch einfach von meinen Eltern da, äh, könnte ich doch mal eben meine Playstation holen, kann ich abends mal ein bisschen zocken so, ne? Da hatte mhm. ich dann irgendwie wieder Bock drauf, weil ich <lacht> irgendwie, mit 16 habe ich das letzte Mal so richtig gezockt und dann kam meine Ausbildung und irgendwie hatte ich dann keine Zeit mehr und kein Interesse mehr daran. Und dann plötzlich irgendwie so zehn Jahre später sitze ich wieder in diesem kleinen Zimmer auf so einem kleinen Bett mit der Playstation und dachte mir so das gibt's doch nicht ey jetzt fühlst du dich wieder wie 16 so ne und dann mhm. habe ich halt gedacht ähm, Moment mal, äh, voll viele Leute streamen das und unter mhm. unterhalten dabei. Ich bin so schlecht und ich rante immer so krass rum. Ich glaube, das würden Leute wirklich unterhaltsam finden. So ja. Und dann habe ich gedacht, <lacht> weißt du was, ich probiere Twitch aus. Ich mache das jetzt einfach und äh, was ja, habe cool. ich zu verlieren? Und dann habe ich mir halt echt ähm, so ein paar Sachen ausgedacht, dass ich ein bisschen äh, Geld reinbekomme, weil so ein Setup für Twitch, fürs Livestreaming ist mhm. schon nicht ohne. Also das kostet yeah. schon richtig Cash, wenn du gute Qualität haben möchtest yeah. und ich bin großer Fan von guter Qualität. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich da quasi alles gemacht, dass ich irgendwie diesen teuren PC, diesen teuren Monitor, Mikrokamera mir besorgen kann und habe dann ab da quasi ge twitched. Ähm, Im Moment liegt es ein bisschen flach, weil ich umgezogen bin und noch gar nichts eingerichtet habe. Äh, also man mhm. braucht auch wirklich einen Raum dafür, das ist ja total bescheuert. Ja. Äh, ja. Früher, weißt du, hatten die Mädels irgendwie so äh, ein Ankleidezimmer, was sie sich gewünscht haben und jetzt wünschen die Mädels sich ein Streamingzimmer, <lacht> weißt du?
1: Streaming. Ja. Du, ich, 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 ich kann das total unterstützen. Ich habe zwar Twitch nicht genutzt, aber ich habe auch viele Livestreams gemacht, als der Lockdown war mhm. und ich bin tatsächlich Anfang letzten Jahres in größeren Büroraum gezogen, damit ich meine ganze Technik unterkriege im Büro. Ja. Ähm, weil das, weil das, bei mir sieht's auch mittlerweile eher aus wie ein Studio und es ist, ja, es ist professioneller als bei vielen anderen, aber es ist immer noch nicht so hochprofessionell, wie es sein könnte. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich kann das total unterstützen und unterstreichen.
0: Ja. ja, es ist echt verrückt. Also mein Freund, der lacht auch jedes Mal darüber, wenn er hier reinkommt. Der sagt immer, meine Twitch-Zentrale so, ne <lacht> mit diesen rgb beleuchtung und alles. Also ja, ja. Es, es macht aber auch Spaß. Also ähm, ich liebe ja zocken total in meiner Freizeit. Ich bin ja jemand, der wirklich gerne mal so ein Spiel spielt und... Ähm, ja, da auch wieder eine Rarität in der Gaming-Szene, weil es gibt auch wenig Frauen dort, ne? Ja. Leute, ja, ja, ich, ich mach genau. das. Wir, wir werden überall sein irgendwann. Ja,
1: cool. Sisters of Und, Gaming äh, wird kommen. Sisters <lacht> of Gaming, ja, cool. Und ähm, Sisters of Comedy ist ja der Podcast, in dem wir sind. Du bist seit Anfang an mit dabei. Ähm, wie war das, als dich der Aufruf gerufen hat sozusagen, als der Aufruf kam, hey, hast du Bock bei den Sisters of Comedy dabei zu sein? War das sofort was, wo du gesagt hast, ja, da möchte ich dabei sein, ja. komm, was wolle? Ja,
0: auf jeden Fall, vor allem, weil es endlich mal was war, was von uns Frauen kommt und nicht, wo mhm. irgendein Veranstalter am, wirklich am Ende von Deutschland sich die ganze Zeit in seinem Programm nur Männer reinbucht und Mixshows macht mit nur Männerbesetzung und dann plötzlich die Idee hat, ah, oh, Moment mal, warte mal, hier, äh, Gleichberechtigung, da war doch was, lass hm. uns mal was nur mit Frauen machen und dann nennen wir das ja. Lady Special so weißt du und das machen sie dann einmal oh. und deswegen hm. fand ich es total geil dass wir sagen, weißt du was wenn ihr es nicht hinkriegt, dann zeigen wir euch mal, wie das geht, weißt mhm. du? Und äh, dann mhm. haben wir Mädels äh, heraus, äh, da sowas Geiles dann zusammen auf die Beine mhm. gestellt mit der ersten Show und für mich war sofort klar, als ich das bekomme, habe, ich so, das ist geil. Ich so, auf jeden Fall, ähm, weil ich frage mich sowieso immer, wie kann man noch mehr unterstützend irgendwie sein, ähm, und äh, weiß da manchmal nicht so richtig. Und dann kam diese Idee und ich dachte mir, ja, geil, Jacqueline, wenn du schon selbst nicht auf sowas kommst, dann sei auf jeden Fall Teil davon und mach mit. Ja. Und ähm, das ist doch geil. Wir haben doch nichts zu verlieren, Leute.
1: Ja. Wir können nur das Finde ich auch. Ja, voll cool. Und ähm, abgesehen von den Sisters und von deiner Twitch-Geschichte in der Corona-Lockdown-Zeit, hast du noch was Cooles an den Start gebracht. Und wenn ich richtig gerechnet habe, ist es auch in der Corona-Zeit entstanden. Du bist nämlich auch Podcasterin mhm. und hast einen sehr lustigen ähm, Podcast, der heißt Hodenlose Frechheit. <lacht> genau, ja, hodenlose Frechheit. Wie, wie bist du denn da drauf gekommen und mit wem machst du das zusammen?
0: Ähm, ja, hodenlose Frechheit, ähm, die Idee ähm, ist so ein bisschen erstmal bei Lena Liebkind und mir entstanden, beziehungsweise Lena hatte die Idee für diesen geilen Namen. Und ja. wir hatten erst überlegt, einen Podcast zusammen zu machen, aber dann haben wir es ausprobiert und ey, wir haben gemerkt einfach, äh, privat ist das Gespräch besser auf jeden Fall aufgehoben, ja. als es äh, zu mhm. veröffentlichen. Und äh, der Vibe, ähm, den wollten wir uns auch einfach nicht kaputt machen, irgendwie mhm. durch einen Podcast. Und mhm. man braucht, glaube ich, jemanden, mit dem man nicht so ganz gut befreundet ist, den man mhm. kennt, aber wo man sich immer noch viel Neues erzählen kann, sage ich mal, wo man mhm. nicht so überrascht, äh, wo man überrascht ist und nicht so, ah, ja, ja, klar, weiß ich ja, bist ja du, ne? Ähm, mhm. Und deswegen dachte ich so, mh, ja, vielleicht nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich den Namen trotzdem benutzen darf, denn ich hatte Bock auf den Podcast und habe dann einen ganz lieben YouTube-Kollegen, Tommy Thorling heißt der, der ist... Ähm, ein wahnsinnig empathischer Mensch und hat eine ganz tolle Haltung zu ganz vielen Themen und mhm. ähm, ist in der LGBTQ-Plus-Szene, in der ich auch äh, sehr, sage ich mal, verwurzelt bin und äh, dachte mir so, boah, ich will das unbedingt äh, mit dem machen, weil der einfach ein geiles Statement mit reinbringt. Und ähm, wir haben uns dann quasi für hohenlose Frechheit mit uns beiden entschieden und äh, machen diesen Podcast jetzt. Und reden quasi über alles, was über was man reden kann und vor allem, was Omi nicht hören möchte. Ja,
1: das finde ich super. Das ist so euer Untertitel. Ne? Sie ja, genau. reden über alles, was Omi nicht hören möchte. Und dann wird sagt, Oma. Die Oma. Oma. Ja, genau. Was die Oma nicht, nicht hören will. Ähm, ja. und, und was sind das? Kannst du ein Beispiel, damit natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur den Sisters-Podcast, sondern auch den Hodenlose Frechheit-Podcast hören, kannst du ein Beispiel äh, geben, worüber ihr da so sprecht? Ja, also wir sprechen vor allem halt über, ähm,
0: sage ich mal, dieses zu sich selbst erstmal finden, ne also selbst wenn mhm. man irgendwie merkt, boah, ich mache jetzt gerade das, aber ich habe das Gefühl, ich möchte mich verändern. Ähm, das sind halt so Themen, die wir schon oft aufgegriffen haben, an, also anhand unserer eigenen Geschichten. Tommy, ähm, seitdem er 15 ist, hat sich geoutet als schwul und ähm, mhm. ich irgendwann mitten in meinen 20ern gemerkt, hey, ich finde Frauen auch gut, aber Männer auch und mhm. also diese Sexualität erstmal für sich entdecken und äh, das ganze Leben für sich entdecken und wir reden halt mhm. über die diese, unsere eigenen Erfahrungen und versuchen halt auch so ein bisschen ähm, das weiterzugeben, was man machen kann, wie man damit umgehen kann, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt und merkt plötzlich, mhm. oh Mann, ich verändere mich gerade. Ich hänge gerade so wie ich in einer ewig langen Beziehung und merke, ich möchte was ganz anderes im Leben. Mhm. Ähm, ja, all solche Momente, die einen so ein bisschen erstmal verzweifeln lassen, versuchen wir aufzugreifen, zu besprechen und Tipps zu geben, ähm, damit unsere Hörer, die vielleicht selbst denken, boah, ich fühle mich da echt angesprochen irgendwie. Ich habe im Inneren auch so ein bisschen so ein Gefühl von Veränderung äh, in mir aufbrodeln. Ähm, ja, dass man damit vielleicht umgeht oder mutig ist. Ne? Also all solche Geschichten mhm. haben wir, aber wir reden auch manchmal nicht über so schwere Themen, wir reden auch manchmal einfach über, äh, letztens hatten wir das Thema Lost Places, da haben wir einfach über äh, Lost Places gesprochen. Äh, viele Leute machen das ja, gehen in so verlassene Häuser rein, voll mhm. bekloppt oder so, weißt du, vor mhm. allem dann auch noch nachts, wo man so richtig sich in die oh Hose Gott. macht. Nee. Ja. Also über sowas reden wir auch. Ähm, wir gehen da auch immer oft nach der Community, die schlägt uns immer Themen vor. Und, ähm, Ach, ja super. Man kann, glaube ja. ich, äh, irgendeine Folge finden, äh, wo man sich denkt, geil, interessiert mich. Also, und Gäste haben ja, wir auch super. manchmal äh, drin, die uns äh, ja, besuchen wollen und spannend finden. Die interviewen wir auch ganz gerne mal.
1: Ah, voll cool. Also hört auf jeden Fall rein in hodenlose Frechheit. Und jetzt hast du eben schon gesagt, die Themen für den Podcast, die findet ihr auch, indem ihr eure Community befragt. Jetzt bist du ja Stand-Up-Comedian und erzählst im Prinzip ja auch immer wieder lustige Geschichten auf der Bühne. Und du hast eingangs ja auch schon gesagt, na ja, manche waren, als du ins Fernsehen kamst, vielleicht noch nicht so richtig ausgereift. Wie findest du deine Stories? Wie findest du deine Geschichten, die witzigen Momente, die du auf die Bühne bringst?
0: Ja, ich finde die, also vor allem, wenn ich merke, das ist jetzt eine Geschichte, die ähm, die habe ich erlebt, das ist natürlich Geschenk Nummer eins, also wenn du sowas erlebt mhm. hast, dann hast ja. du es gefunden, dann merkst du, jo, das passt auf die Bühne. Ähm, <lacht> Ansonsten ähm, beobachte ich einfach super gerne. Ich bin tatsächlich mhm. eher so ein bisschen introvertierter. Ich denke, dass viele Sisters merken das auch. Also ich bin jetzt nicht die Party-Queen, glaube ich. Ich habe jetzt nicht den Ruf mhm. als Party-Queen oder dass ich immer irgendwie nach den Shows mit äh, richtig dick Feiern komme und so. Mhm. Ähm, sondern ich bin eher so in dieser Beobachten-Position und das schon immer irgendwie so. Ich beobachte gerne, ich analysiere gerne und ziehe da so ein bisschen das Mainstreamige raus. Also alles, was alle wahrnehmen. so. Und deswegen mhm. finde ich manchmal auch ganz gute Geschichten, die vielleicht ein bisschen, naja, erstmal so nicht so direkt nach Comedy wirken, wo ich aber denke, ja, da, damit können dann doch eigentlich alle eher was anfangen. Und man mhm. kann das vielleicht aus einer anderen Perspektive beobachten, so dass es wirklich für alle lustig ist. Ähm, genau, und ansonsten anhand meiner eigenen Erfahrung, ne? Also das, mhm. das ist eigentlich so das Erste. So deswegen bin ich immer für neugierig sein, mutig sein, neue Dinge ausprobieren, scheitern, weil dann, mhm. dann hast du so viel Comedy-Potenzial. Das Leben schreibt die besten Geschichten. Das ist leider wirklich so. Total.
1: Ja, das sage ich auch immer wieder. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Ja, ähm. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Wir kommen schon langsam zum Abschluss, die Zeit, die rast. Mhm. Mich würde interessieren, aus deiner Bühnenerfahrung, du bist ja jetzt auch schon über zehn Jahre eben auf den Bühnen unterwegs. Was war, Frage nummer eins: Was war einer deiner emotionalsten Momente, in denen du dich vielleicht auch richtig gefreut hast oder richtig berührt warst, als du auf der Bühne
0: warst? Ähm, also so richtig berührt war ich tatsächlich von einem Moment, der ist mir immer, der kommt mir immer in den Kopf, und zwar. Mhm. Ähm, war ich auf der Bühne und habe äh, vorher bei Instagram, ich weiß gar nicht oder Facebook, habe ich eine Nachricht von einem jungen Mädel bekommen, die gerne in die Show kommen wollte, ähm, aber kein Geld hatte und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, ja. es ist eine Mixshow, mhm. komm gerne auf die Gästeliste so, ne? Mhm. Ähm, ja, und dann wusste sie auch Bescheid, ist dann vorbeigekommen und ich habe dann auch auf der Bühne so ein bisschen halt über meinen Werdegang erzählt und dass man mutig sein soll, ne? Ähm, und dass man einfach ausprobiert und ja, danach kam sie dann äh, zu mir, zu der Show und ich hatte ihr noch so, weil sie vorher auch geschrieben hatte, dass sie so ein cooles T-Shirt von mir ganz cool fand und ich dachte mir so, hey, weißt du was, ich schenke dir das einfach so, Ne, oh, schön. hab ihr das noch mhm. geschenkt und die war total berührt danach und hat äh, dann so gesagt, so, boah, du hast mich total ermutigt dazu, auch auf die Bühne zu gehen und mal so Poetry, also es war jetzt nicht Comedy, aber mhm. sie wollte Poetry mhm. machen um Poetry auszuprobieren äh, zu, zu und ähm, du hast mir so Mut mit deinem Auftritt gegeben, das zu machen und dass du mich hier einfach einlädst und so nett und so herzlich bist und ähm, die hat das einfach total gewertschätzt, was ich da gemacht mhm. habe und ähm, mhm. das fand ich so schön also die, die hat auch richtig so die Tränen in den Augen gehabt und hat mir danach noch so oh. einen riesigen Text geschickt, nachdem sie auf der Bühne war und Poetry ausprobiert hat und sagte so das war das Beste, was sie je hätte machen können
1: oh. ja und
0: das war für mich total geil als ich gemerkt habe dass ich mit einfach einer sehr herzlichen Geste und meinem Auftritt jemanden inspirieren konnte, selbst mutig zu sein. Mhm. Und das war für mich eigentlich so bisher der schönste Moment, dass ich einfach mhm. jemanden
1: auch einen neuen Weg vielleicht geben konnte. Ja, wie toll. Und ich glaube, das ist was, was wir wirklich nicht unterschätzen dürfen. Alle, die auf der Bühne sind und äh, auch bei den Sisters of Comedy, um da noch kurz zu, äh, darauf zurückzukommen, ist es ja so, dass es nicht nur um Stand-Up geht, sondern musikalische Comedy. Wir haben auch Poetry Slammer dabei. Ähm, und schaut bitte gern mal nach, wo, Jackie, in welcher Stadt bist du nochmal dabei? Ich bin in Ronnenberg dabei, Leute. Ich habe gestern Ronnenberg. Ich weiß
0: auch nicht, wo das ist. Aber ich bin in Ronnenberg in der Scheune dabei. Ich weiß nicht, haben die mich verarscht? Doch, das ist eine, das ist eine Show, oder? Das ist bestimmt. Wer ist denn deine Show. Warte mal, ey, ich gucke da jetzt mal nach. So parallel gucke ich mal nach. Das finde ich bestimmt raus. <lacht>
1: Du findest das raus und ich sage noch mal kurz was dazu. Genau, aus genau. allen Genres. Wir haben Puppenspieler dabei. Also Frauen können eben nicht nur witzig sein, sondern das war ein total schönes Beispiel, Jackie, ja. das du gerade gebracht hast, dass wir eben auch was bewegen können. Wir berühren Menschen eben emotional und wir können ihnen auch Mut geben. Und das finde ich finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Message.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier geirrt habe, aber... Lisa Koos,
1: Vicky Blau, Lieselotte Lübcke. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber... Ich, gu ich gucke auch ich, noch mal nach, sonst ergänzen wir das. Wir ergänzen Schalt deine Show auf jeden Fall noch mal.
0: Oh, Doch, das finde ich raus, Leute.
1: Da, da, da <lacht> ist
0: es. Ich hab's rausgefunden. So. Also, Liselotte Lübcke habe ich vor kurzem noch getroffen, ist die Patin der Show, genau, in Ronnenberg am 14.11. in der Lütt-Jeverscheune. Zusammen bin ja. ich da mit Rena Schwarz, auch ganz tolle Kollegin auch schon mal kennengelernt, und Stephanie Seeliner, die habe ich noch nicht kennengelernt, aber ich lasse mich sehr gerne äh, überraschen und freue mich auch auf Stefanie. Geil. Ja, wir sind dabei in Ronnenberg
1: Super. Sehr gut. Wir verlinken das natürlich auch wie immer sehr gerne. Und ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich, liebe Jackie. Ja. Jetzt hatten wir ja einen sehr schönen und emotionalen Moment. Gibst du was preis aus deiner Schatzkiste der größten Failures, die du hattest? Irgendwas, was mal richtig schief gegangen ist und wo du gedacht hast, ach du Schande. Mhm. Ähm, ja. Das kann ich gleich in mein nächstes Programm wieder einbauen, zum Beispiel. Äh, nee, einbauen würde ich es jetzt nicht. Es ist einfach nur eine Erkenntnis, die mir ja, ja doch
0: äh, ja die eimer gereicht hat, um sie herauszufinden. Ich mhm. hatte mal so einen Anfall von, äh, ich muss auch singen können. Weißt du, mhm. so, also, man denkt ja irgendwie so als Comedian, ja, ja, äh, alle können irgendwie dann doch noch singen, weißt du, es so, muss ja nicht perfekt sein, aber nee, wir müssen nicht alle singen können. Äh, <lacht> und äh, das habe ich einmal ausprobiert und das hat dann auch echt gereicht, so, ja.
1: Genau, es zählt ja, okay. nicht zu meinen Stärken. <lacht> aber aber echt, es hat dich keiner mit Eiern beworfen, davon nein, gehe ich ganz nein, fest nein, aus. aber
0: es ist mir bewusst geworden und das ist auch eine Erkenntnis und das ist richtig. Und es ist auch wirklich wichtig für alle anderen Menschen auf diesem Planeten, dass ich nicht mehr singe. <lacht> und Genau, und das ist doch auch in Ordnung. Man darf scheitern
1: und wenn man daraus lernt, dann hat man alles richtig gemacht, selbst mit dem Scheitern. <lacht> oh, super. Und ähm, jetzt, ich habe zwar gesagt, es so sind nur noch zwei Fragen, eine letzte Frage habe ich doch noch weil du ja gerade quasi ein Vorbild für viele bist. Wenn jetzt jemand Junges in deinem Alter damals mit 17 Jahren, ähm, wir haben jetzt gar nicht über dein Beamtentum gesprochen, fällt mir ein. So, so Aber guckt, spannend war das auch nicht. Guckt, guckt euch Jackie's Stories an, ah. denn sie hat äh, als Beamtin tatsächlich gestartet. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, der 17 Jahre alt ist und sagt, Jackie, ich möchte auch auf die Comedy-Bühne. Was würdest du dieser jungen Frau oder vielleicht auch dem jungen Mann raten? Ich würde sagen, auf jeden Fall ausprobieren. Erstmal richtig viel spielen. Äh, wenn du
0: scheiterst und mal richtig bombst, dann sei nicht direkt irgendwie so, oh, ich lass das und so. Mhm. Nicht entmutigen lassen, weitermachen. Und ähm, nicht zu so schnell irgendwo irgendwas zu unterschreiben, vor allem nicht bei großen äh,
1: mhm. großen
0: Shows, die gerne mit Träumen von jungen Leuten spielen, ähm, da muss man echt ganz doll aufpassen, das kann ganz schnell in die Hose gehen, ähm, auch wenn es vielleicht erstmal den Anschein hat von ich werde berühmt. Ähm, mhm. Genau, da würde ich echt sagen, aufpassen, was man unterschreibt, genau durchlesen, auf jeden Fall immer schön prüfen lassen von äh, Leuten, die auch in der Szene schon länger sind, äh, die können einem immer richtig gute Tipps geben. Und ja, sonst einfach Spaß haben vor allem und ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Super. Ja, und da ist das Alter Viel auch egal, selbst wenn man 40 ist und äh, anfangen möchte und sich auszuprobieren. Selbst äh, in, in, in älteren Jahren kann man eine Comedy anfangen. Also das ja. ist nicht nur für junge Leute.
1: <lacht> das stimmt. Das ist nochmal eine super Ergänzung am Ende. Ich habe gerade gestern zu jemandem gesagt, man ist nie zu alt für seine Träume. Mhm. Also genau. wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das. Liebe Jackie, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Ähm, schön, dass du zu Gast warst und ihr da draußen, wenn euch der Podcast äh, gefallen hat, dann empfehlt ihn bitte weiter. Hört euch natürlich auch Jackies Podcast an. Schaut wo welche Sister wann ist. Es geht in diesem Jahr wieder parallel los. Ähm, wir spielen immer am zweiten Montag im November an den unterschiedlichen Spielstätten. Und wenn ihr Fragen habt zum Sisters of Comedy Podcast oder jemanden kennt, von dem ihr sagt, hey, die Sister, die möchte ich unbedingt auch mal hören. Dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder den Sisters eine Nachricht über Instagram oder die Webseite. Mhm. Da freuen wir uns auf, auf
0: jeden Fall comedy-nachgelag.de
1: Am 14. Ganz genau. ist es soweit. <lacht> Absolut. Ich danke dir, liebe Jackie und euch da draußen. Habt eine wunderschöne Woche und in zwei Wochen schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Sisters of Comedy Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann und meinen Gästinnen.
0: Bis dann. ciao Tschüss.